0: Und sehr, sehr bewegend war, auch im ägyptischen Fernsehen hat ein Journalist dann eine Mutter von solch einem, dieser eine koptische alte Frau äh, besucht und interviewt und hat gefragt, also koptische Christin, orthodox, koptisch-orthodox, äh, was würdest du tun, wenn der Mann, der islamische Kämpfer, der deinen Sohn getötet hat, vor der Tür stehen würde? Und dann hat sie gesagt, ich würde ihn einladen, ins Haus zu kommen und würde für ihn eine Mahlzeit machen. Also wir sind am Ende unserer Glaubendenken-Konferenz und ich fand es großartig, den Messias Jesus auf der Spur. Was bedeutet es Jesus, der Messias? Dann auch von Fabian Grassel, ja, das Thema Wahrheit, wahrer Gott, wahre Geschichte, wahre Auferstehung. Ich finde das großartig, wie das alles Hand in Hand gegangen ist, auch mit den Workshops von Jasmin, von Simon, von Emanuel. Jetzt möchte ich gerne einfach ein paar zusammenfassende Sachen sagen, einige Dinge sagen unter dem Motto, was bedeutet es denn jetzt in der Nachfolge des Messias zu sein, also ganz persönlich auf der Spur des Messias zu leben. Messias. Ich glaube, die allerbeste Übersetzung im Deutschen wäre König. Wenn ich also sage, Jesus, der Messias, Jesus Christus, sage ich eigentlich, Jesus ist der König. Und er hat es gleich am Anfang gesagt, kehrt um das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt also, als allererstes erkennt ein Mensch, der ein Messias-Anhänger ist, Jesus als seinen König an und sagt, du bist es. Auf dich richte ich mein Leben aus. Von dir lasse ich mir sagen, wie es gehen soll. Du bist der König Jesus. König dieser Welt, König Israels, König meines persönlichen Lebens. Und jetzt trete ich ein in diese Königsherrschaft. Das heißt, ich drehe mich weg von anderen Mächten, anderen Gewalten, anderen Königsherrschaften und ich vertraue mich ganz deiner Königsherrschaft an. Das geht bis zu einer totalen Identifikation. Und wir wissen von den ersten Märtyrern im zweiten Jahrhundert, von denen wir so Märtyrerakten haben, zum Beispiel die beiden unerschrockenen Frauen in Nordafrika, Perpetua und Felicitas, dass sie immer wieder einfach nur sagten: Christianus sum oder Christiana sum. Also ich bin ein Christusanhänger. Ich bin eine Messias-Nachfolgerin. Und damit gesagt haben ich, das ist für mich das Wichtigste. Die Mächte dieser Welt haben mir nichts mehr zu sagen. Der, ich werde dem Kaiser nicht meine äh, Ehrerbietung als Gott erweisen. Ich werde ihn als Kaiser anerkennen, aber ich werde ihn nicht als Gott ehren. Das ist der große Unterschied, weil ich habe nur einen göttlichen König und das ist der Messias. so Wenn wir jetzt in die Evangelien schauen, dann sehen wir, dass der Messias, Jesus, Leute ruft und die werden dann seine Nachfolger, seine messianischen äh, Gefolgsleute. Und er hat als erstes, so wird es uns im Lukasevangelium berichtet, in seiner Heimatsynagoge, nachdem er aus der Taufe kommt und nachdem er aus der Zeit der Versuchung kommt, die er da erlebt hat, die 40 Tage in der Wüste, wo der äh, Teufel ihn versucht hat, kommt er und spricht in der Synagoge in Nazareth, etwas, was ich als seine messianische Herrschaftserklärung bezeichnen möchte. Er sagt hier: Es wurde ihm das Buch gereicht, Jesaja 51, er öffnet die Stelle. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also er sagt: der, Ich bin der Messias. Der Geist des Herrn hat mich zum Messias gesalbt das Evangelium den Armen zu predigen, er hat mich gesandt, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen und ein Erlassjahr, ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Also er nimmt diese messianische Verheißung aus Jesaja 61, die sozusagen den Abschluss dieser äh, Knechtsgottesverheißung sind, aber hier verbunden dann mit der Messiasverheißung, er sagt, es kommt die Zeit, wo Gott, da ist einer, der ist gesalbt von Gott und der bringt den Evangelium, das Evangelium im Arm, der befreit die Menschen, die Menschen können wieder sehen und es wird eine Generalamnestie erlassen. Alle dürfen aufarbeiten, alle dürfen frei sein. Und dann heißt es, er, als er das Buch tut, zutat, gab er es seinem, dem Diener, das ist der Synagogendiener, setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er sprach zu ihnen, heute ist das Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Also die Regierungserklärung Jesu in seiner Heimatstadt, die Selbsterklärung als Messias, er sagt, ich bin der Messias und er sagt, der Geist ist auf mir, das hat sich jetzt erfüllt, das fängt, beginnt seinen Dienst als äh, ja, Prediger, als... Äh, Mensch, der heilt, als, aus, aus, als der, der der Dämonen austreibt und der überall sagt, Leute, jetzt ist die Herrschaft Gottes da. Und äh, er verkündigt die Herrschaft Gottes nicht als irgendwas, sondern als, dass sie in ihm, durch ihn selbst angebrochen ist. Und das Zweite, was dann kommt, ist das, und das berichtet uns Matthäus und aber auch Lukas, dass er eine, nicht nur diese Regierungserklärung als Messias gibt, sondern dass er dann auch eine messianische Ethik uns entfaltet. Und das ist das Königsgesetz. Also der Messias, der König, er ruft Leute in seine Gefolgschaft, die in seine Herrschaft eintreten. Er macht eine Regierungserklärung, Lukas 4, und dann sagt er sein Königsgesetz. Und wir kennen dieses unter dem Stichwort die Bergpredigt. Also die Bergpredigt ist die Regierungs-, äh, die, das Königsgesetz. Und dann fängt er an mit dieser Umwertung aller Menschen, äh, aller Werte, Entschuldigung, äh, se äh, selig sind die geistlich Armen, ihnen gehört das Reich Gottes, selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, äh, selig sind die Sanftmütigen und so weiter. Wir kennen diese Seligpreisungen. Und dann sagt er, ihr habt gehört zu den Vorfahren wurde gesagt, du sollst nicht töten. Ich sage aber, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann hast du ihn eigentlich schon getötet. Ich habe euch, ihr habt gehört, es ist gesagt, du sollst dich ehebrechen. Ich sage aber euch, wenn du andere begehrlich anguckst und innerlich aussiehst, dann hast du es auch schon gemacht und so weiter. Er verschärft also fast noch das Alte Testament. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht Ethik aufhebt. Wir kommen ja in Deutschland sehr, sehr stark von der Reformation her und das ist ja auch gut. Martin Luther hat ja entdeckt, dass nicht dass Römer 3 auch im Zentrum des Evangeliums ist, dass wir durch Gnade im Glauben gerettet werden, nicht aus den Werken. Und manche denken, das heißt, ich muss jetzt gar nichts tun, ich kann einfach weiterleben, wie ich bin, weil es sind die, auf die Werke kommt es ja nicht an. Neuere Forschungen haben auch noch mal gezeigt, dass mit diesen Werken des Gesetzes wahrscheinlich mehr so die, diese Sachen gemeint sind, die das jüdische Volk abtrennte von den nichtjüdischen Völkern. Und wir sind also so weit gegangen, dass wir sagen, es kommt doch nur auf Gnade an Gnade, Gnade, Gnade. Und dass wir gar nicht mehr verstehen und das auch nicht mehr an uns ranlassen, dass aber eine Jesusnachfolge auch eine bestimmte Ethik bedeutet. Und ein Blick ins Neue Testament, so wie ich es jetzt auch gerade versuche, ein bisschen so an dem Thema Messiaskönig zu zeigen, in aller Kürze, zeigt eigentlich das Gegenteil, nämlich dass zur Jesusnachfolge und zur Unterordnung unter die messianische Königsherrschaft von Jesus gehört, dass ich einer bestimmten Ethik folge. Er sagt das in der Bergpredigt: Wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mann, der seine, äh, sein Haus auf Felsen baut. Wer sie aber nur hört und es nicht tut, der ist wie einer, der so in so einem Flusstal in der Wüste, wo dann auf einmal das ganze Wasser, was es oben abgerechnet hat, sich sammelt und in einem Sturzbach durchkommt, wo es einfach weggefegt wird. Wenn also in unserer Zeit, und da geht es ja ganz oft auch darum, um ethische Fragen, wenn sozusagen das Thema die Gnade, so herausgelöst wird aus dem restlichen Kontext des Neuen Testaments und herausgelöst wird aus der Messianität Jesu und was es bedeutet, ihm nachzufolgen, dann kommt man nur zu falschen Ergebnissen. Das ist das, was wir jetzt ja auch schon hatten. Es kommt immer darauf an, in welchen Rahmen was man reinsetzt. Jesus gibt uns ein Königsgesetz. Jetzt sage ich das nicht in dem Anspruch, dass es uns allen zu jeder Zeit in unserem Leben möglich sein wird, das in aller, äh, der ganzen Fülle zu äh, erfüllen, weil äh, das können wir nicht. Äh, wir können unsere Gedanken vielleicht kontrollieren, wir können sie auch reinigen und umtrainieren. Wir werden aber immer wieder auch diese feindlichen Gedanken haben. Wir werden immer wieder auch begehrliche Gedanken haben und so weiter. Ähm, wir werden immer wieder auch Menschen äh, äh, beurteilen, richten und so weiter. All das, was ja, Jesus sagt, richtet nicht. Wir werden immer wieder auch in Sorgen verfallen, aber der Standard bleibt und das, da kommt dann die Gnade. Die Gnade kommt nicht losgelöst, sondern die Gnade kommt in diesem, in diesem Miteinander von Gebot und Gnade. Und Jesus ist gleichzeitig, der uns das Gebot gibt. Es ist nicht nur Moses, sondern es ist auch Jesus. Und er ist der, der uns in sich selbst, in seinem Kreuzestod, eine vollkommene Gnade Gottes anbietet. Und das kommt da zusammen. Aber ich darf nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich darf also nicht gesetzlich werden im Sinne von, als ob ich mir selbst mein Heil verdienen müsste durch Gesetzlichkeit. Ich muss aber auch nicht, darf auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, es ist alles nur Gnade ansonsten ist völlig egal, was ich tun und da das hängt zusammen indem wir und das kommt auch zusammen indem wir uns auf Jesus als den Messias konzentrieren, wenn wir ihn als unseren König, als unseren Messias anerkennen, wenn wir also sagen, ich bin ein Christusmensch, ich bin ein Messiasmensch. Dazu gehört dann ich, habe ich jetzt implizit schon gesagt, die Königs, die Treue zum König. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Das bleiben, die Treue zum König, nicht wegzulaufen. Deswegen hat ja auch Petrus so geweint und hat gesagt: Ich bin weggelaufen. Deswegen äh, ist das sozusagen war für ihn das furchtbar. Ich habe meinen Messias verraten. Ja, ich konnte dem Druck nicht widerstehen, da als ich da in dem Hof war und befragt wurde: Du gehörst doch auch zu diesem Messias, Jesus? Und er sagte: Ich weiß gar nicht von wem du redest. Also auch hier werden wir nicht immer das vollkommen erfüllen, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht nennen, sondern wir wollen das Neue Testament in der Ganzheit wahrnehmen und wollen auch diesen Aspekt äh, wahrnehmen, dass zu Messias zu gehören auch heißt, seine Worte ernst zu nehmen, seine Regierungserklärung, ihn daran zu erkennen, sein Königsgesetz anzunehmen äh, und auch in dieser Treue zum König darin zu bleiben. Und deswegen gehen wir auch, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen extrem an, in den Kampf mit dem König, gemeinsam mit ihm. Nicht gegen ihn, sondern wir führen einen geistlichen Kampf, weil Jesus einen geistlichen Kampf führt. Das heißt, wir sind also seine äh, Mitstreiter, wir sind seine Mitarbeiter. Wie sieht dieser Kampf aus? Die ersten Christen haben äh, sich taufen lassen als ein Zeichen der dieser Treue zum, zum König und haben sozusagen, Sakrament heißt ja Fahneneid eigentlich. Sie haben ein Eid auf Jesus geschworen. Von je, jetzt ab folge, ich, folge ich dir nach. Es ist der, der Eintritt, dass man sozusagen nicht nur irgendwie zur Family gehört, sondern dass man auch zu seiner Mannschaft gehört. Und sie haben dann gekämpft. Und wie haben sie gekämpft? Sie haben gekämpft durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod, wie es in der Offenbarung heißt. Der Kampf, so sagt es auch Paulus, den wir als Christen, als Messias-Anhänger äh, führen, ist nicht ein Kampf gegen Menschen, sondern ein Kampf gegen die Geistesmächte, die gegen äh, Gott stehen und die damit auch die Menschen kaputt machen. Und unsere Waffen sind nicht fleischliche Waffen, sondern sind geistliche Waffen. Es sind die Liebe, es ist die Demut, es ist das Wort Gottes, es ist die Bereitschaft zur Treue und im Zweifelsfall auch im Kampf sozusagen für den Herrn durch unser Zeugnis äh, zu sterben. So heißt es in der Offenbarung, ich sage es nochmal, äh, das ist über die Überwinder, sie haben ihr Leben, sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Also der christliche Märtyrer ist nicht etwa ein Selbstmordattentäter der sich und andere in die Luft äh, bläst, sondern der christliche Märtyrer ist der, der es Jesus nacht äh, tut und als gewaltlos lebender Mensch äh, Leiden auf sich nimmt und im Zweifelsfall auch für seinen Herrn stirbt. Noch nicht mal für seinen Glauben, sondern für seinen Herrn stirbt. Und das ist etwas, was uns im Westen natürlich völlig fremd ist, was aber Realität ist, auch heute, bei vielen unserer glaubensgeschwister in anderen Ländern für die das sozusagen immer zum erwartungshorizont gehört bereit zu sein für dieses letzte zeugnis das gewaltlose zeugnis das zum jesus zu jesus der messias zu gehören und es war für die ersten christen normal dass sie dass sie vielleicht diesen preis hätten würden zahlen müssen ich war vor einigen jahren in Ägypten zeitgleich als diese sogenannten 21 Märtyrer äh, von Libyen, wo sie äh, gestorben sind, wo der, die Kämpfer des islamischen Staats 21 ganz normale koptische Christen, also 20 Kopten, Ägypter und ein Ghana, äh, äh, gefangen genommen haben und ihnen gesagt haben: Also, entweder ihr äh, schwört Jesus ab, ihr äh, bekennt euch jetzt äh, zum, äh, zu unserer Art des Islam oder wir werden euch töten. Und dann ähm, ist es ja so gekommen, dass keiner von denen äh, Jesus abgeschworen hat. Und dann hat ja der, der IS, also der, dieser sogenannte islamische Staat, der damals so auf dem Höhepunkt war, auch zur Abschreckung an andere Christen, äh, das Video gedreht und gezeigt, äh, wie, die dann, wie die dann getötet wurden. Die wurden alle mit äh, äh, verbundenen Augen und mussten nicht niederknien. Und dann äh, wurden sie einer nach dem anderen geköpft. Und man kann auf dem Video hören, dass manche von ihnen als letztes Wort auf Arabisch dann sagten, Jesu al Messias, Jesus der Messias, dass sie sozusagen zu Jesus gerufen haben. Das waren jetzt keine Theologen, keine Bibelschüler, das waren ganz einfache Leute, die als Gastarbeiter in Libyen gearbeitet haben, die also von ägyptischen Familien kamen, die auch nicht viel Geld hatten, wo es notwendig war, dass die Männer in anderen äh, Ländern arbeiten. Und äh, sie haben aber ihren Glauben nicht verleuchtet. Sie haben also diesen Kampf geführt, einen geistlichen, einen geistigen Kampf, den Kampf des Zeugnisses. Und es sehr, sehr bewegend war, auch im ägyptischen Fernsehen hat ein Journalist dann eine Mutter von solch einem, dieser eine koptische alte Frau, äh, besucht und interviewt und hat gefragt, also koptische Christin, orthodox, koptisch-orthodox, äh, was würdest du tun, wenn der Mann der islamische Kämpfer, der deinen Sohn getötet hat, vor der Tür stehen würde. Und dann hat sie gesagt, ich würde ihn einladen, ins Haus zu kommen und würde für ihn eine Mahlzeit machen. Und das war auf dem ägyptischen Fernseher, es hat die Leute total ge äh, geflasht. Weil, äh, und viele Muslime haben sich auch solidarisiert mit diesen Christen, haben gesagt, das, das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Und viele sind ins Nachdenken gekommen durch das Wort des Zeugnisses und dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis an den Tod. Das ist etwas anderes, als im Namen Gottes in den Krieg zu ziehen mit Waffen. So wie es ja leider in der Geschichte auch manchmal passiert ist oder immer wieder passiert ist. Deswegen bitte versteht das richtig, wenn ich hier von diesem geistlichen Kampf spreche. Und am Ende ist dann die Verheißung, dass die, die dem Messias folgen, dass sie auch Teil seines Sieges sein werden. Und es ist ja auch interessant, ne, dass äh, Johannes und Jakobus, die beiden Brüder, die Jesus ja auch als Donnersöhne bezeichnet hat, die waren wahrscheinlich ziemlich feurige Charaktere, äh, dass sie einmal kamen, ein bisschen auch unterstützt von ihrer Mutter, und haben zu Jesus, dem Messias, gesagt: Wenn du jetzt, König Jesus, dein Reich baust, äh, dann hast du ja auch Throne. Und es wäre doch eigentlich schön, wenn wir rechts und links von dir sitzen könnten, ja, als Innen- und Außenminister. Und. Äh, Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und sie sagten, ja, ja, können wir, aber sie konnten es eben doch nicht. Besonders sie mussten es später, aber sie haben es nicht verstanden. Das heißt, es war bei ihnen das Bewusstsein, und das wissen wir auch als Christinnen und Christen, dass dieser Kampf des Glaubens, diese Nachfolge des Messias, auch wenn sie durch das Leiden hindurchgehen sollte, dass sie doch am Ende zu diesem endgültigen Sieg Jesu führen. Das ist nicht unser Sieg, das ist der Sieg Jesu. Und wo dieser Sieg ist der Sieg für die Menschen, wo die Welt erneuert wird und wo er als der messianische König äh, das Reich des Friedens aufrichten wird. Wie das genau sein wird, das ist uns noch verschlossen, aber dass es sein wird, darauf können wir vertrauen. Deswegen finde ich es spannend, dass wir nachdenken über Jesus als den Messiaskönig, dass wir auch das, uns auch fragen, was bedeutet es, dass ich als Mensch, als Christin, als Christ zu diesem Messias gehöre und dass ich auf seiner Spur bleibe. Was bedeutet das für mein tägliches Leben? Was bedeutet das für meine, mein Reden? Was bedeutet das für mein Handeln? Was bedeutet das für mein Zeugnis? Was bedeutet das für meine Erwartungen, was die Zukunft betrifft? All diese Dinge sind da drin. Deswegen. Äh, Finde ich es großartig, dass wir jetzt diese Konferenz hatten, äh, Glauben, Denken, Konferenz Nummer 2, Truth, mit dem Schwerpunktthema Messias, der wahre, äh, wahre Mensch, wahre Gott, all die hohen des Alten Testamentes in Jesus erfüllt. Und wir als Messias-Nachfolger äh, dürfen Anteil haben an äh, seinem großen Geschenk, dass er uns gerufen hat zu sich und dass wir auf den Ruf antworten dürfen, wo er sagt, kehrt um, denn die Herrschaft Gottes ist da herbeigekommen. Und alle, die zu Christus gehören, sind Leute, Leute zu Messias gehören, die diesen Ruf angenommen haben und gesagt haben, ja, das will ich, ich will umkehren und ich will zu dir gehören.